0: İyi günler Medyascope'da Osman Ula ile Dünya Ekonomisi programında karşınızdayız. Osman Bey de elbette bizimle beraber. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk merhaba.
0: Bu ay bu programda faiz ve enflasyon konuşacağız. Ee, malum koronavirüs salgını nedeniyle dünya ekonomisi ciddi bir sarsıntı geçirdi Türkiye'de dahil elbette. Dünya ekonomisi burs sarsıntıyı atlatmaya çabalıyor. Gerek Dünya Bankası gerek uluslararası para fonu özellikle uluslararası para fonu üyelerine bir takım mali katkılarda bulunuyor. Bir yandan bu programın temel konularından bir tanesi olan Amerikan ekonomisi Amerikan Merkez Bankası kendini düzeltmek için ...çaba gösteriyor malum yeni Demokrat Partili başkanla birlikte. Şimdi hem gelişmiş ülkelerde hem de yükselen pazar ülkelerinde bizim gibi ülkelerde... ...gelişmekte olan ekonomilerde... ...enflasyon korkusu artmaya başlarken... ...merkez bankaları da faiz artırımına gitmeye başladı. Mesela Norveç Merkez Bankası buna öncülük etti... <gülüyor> neden faiz arttırmaya gidiyorlar? Ee, kim ne yapıyor? Ayrıntıları sizden alalım Osman Bey. Evet.
1: Ee, şimdi isterseniz bu enflasyon e, tehdidi e, nereden ortaya çıktı? Çok kısa onu özetlemeye çalışayım. <gülüyor> şimdi Bir yandan sizin değindiğiniz gibi hem biliyorsunuz başta Amerika olmak üzere her ülke bir e, Çok büyük montanlı, büyük rakamlı destekler sundu vatandaşlarına. Yani muazzam bir parasal genişleme yarattı ve resmen para dağıttı. Yani para dağıttı ve bundan da özellikle dar gelirli kesimler de önemli ölçüde yararlandırıldı. Dolayısıyla hemen hemen bütün ekonomilerde, Talep yanına güçlü bir enjeksiyon yapıldı. Yani talep yanı ekonominin çok e, zayıfladığı için güçlendirilmek istendi. <gülüyor> Şimdi talep arttığında varsayılan şey şuydu. Arzı kendini buna göre ayarlayacak. Ve dolayısıyla enflasyonist bir durum ortaya çıkmayacak. Fakat hesaplara uymayan şey arzı cephesindeki Sıkıntılar oldu ve bu sıkıntılar bütün ülkelerde giderek büyüyor. Mesela son günlerin gündeminde çok ilginç bir konu var. Benim e, oğlum İngiltere'de yaşadığı için ben <gülüyor> bundan bir iki gün önce haberdar oldum. E, tanker şoförleri, 80 bin tanker şoförü işini bıraktı. O, o işi daha fazla yapmak istemedikleri için iş bıraktı. Ve Tabii onları ikame edecek tanker şoförü hemen bulunamadığı için İngiltere'de muazzam bir benzin sıkıntısı yaşanıyor. Şu anda benzin dağıtılamıyor. Şimdi bunun gibi ve daha önce yapılan mesela Brexit uygulamasının da bunda etkisi oldu. Daha önce İngiltere ile Avrupa arasında bir şoför alışverişi varken şimdi buna da imkan kalmadı. Ve her iki ülkede bu geçici krizi açmak için e, olağanüstü hal vizeleri vermeye başladı şoförlere falan şimdi bu, bu, bunun gibi onun onun yanı sıra e, mikroçip üretimindeki e, kısıtlamayı daha önce konuşmuştuk onun gibi bütün üretim küresel boyutta yapıldığı için mesela Asya ülkelerinde salgının daha geç etkili olması ve üretimi aksatması birçok ülkede e, tedarik zorlukları yaşattı. Dolayısıyla talep yanı çok güçlenirken arz yönünün kısıtlanmış olması tabii ki bir enflasyonist e, baskı yarattı sonunda. Ve şimdi burada bizim belki Türkiye'de anlamakta zorlandığımız şey e, enflasyonun Türkiye'deki algısıyla dünyadaki algısı arasında büyük bir uçurum var. Yani biz e, bugün rakamlara tekrar baktım. Bizde enflasyonun iki haneye çıkmasının ilk ilk olay ilk o defa olmuş 1971. Yani 50 yıllık 50 yıllık bir hadiseyle karşı karşıyayız ve biz bununla yaşamasını bir şekilde e, içselleştirmişiz, alışmışız yani enflasyonla yaşamayı. Şimdi OECD'nin en son açıkladığı rakamlar var. Mesela oradaki size enflasyon rakamlarını e, okuyayım ülkelerin ki bunlar işte o korkulan artmış enflasyon. Almanya'da yıllık enflasyondan bahsediyorum tabii. 2 9. Japonya'da 2 5. Amerika'da 6, İngiltere'de 6.7 bu onların gözünde bir felaket. Ama Türkiye'nin rakamı da 17.4. Yani o kadar çarpıcı farklar var ki arada. Onların tehlike saydığı şeyi Pardon tekrar okuyorum rakamları Almanya çok yüksek enflasyon dediği şey yıllık iki onda 9 Fransa bir onda 9 İtalya bir onda altı İngiltere iki onda 3 Amerika 3 onda altı Amerika'nın mesela 3 onda altı enflasyon Amerika'da biliyorsunuz müthiş tartışmalara yol açtı ve e, neticede de Amerika Merkez Bankası FED e, faizleri muhtemelen gelecek yıl yükseltmeye başlayacak ve e, bu, tahvil alımlarını bu yılın sonuna itibaren sınırlamaya başlayacak çünkü ve değişik iktisatçılarda farklı yorumlar yapıyorlar. Mesela çok tanınan bir iktisatçı Nuriye Rubini biliyorsunuz. O bu konuda şahince bir görüş var. Yani bu enflasyon kontrolden çıkabilir ve hatta bir stagflasyona dönüşebilir tezini güçlü şekilde savunuyor. Dolayısıyla bu arz ve talep cephesindeki <gülüyor> dengesizlik de bunu azdırdı. Ama buradaki hani bizim açımızdan önemli olan şey enflasyonun belli bir sınır aştığı zaman ne kadar büyük bir tehlike olduğu algısı var. Bu maalesef bizde yok. Ve o demin size söylediğim 1971'de ilk defa iki haneli rakamlara çıkmış. Bizde enflasyon %10'un üzerine çıkmış. Ondan sonra ne zamana kadar tek haneye inmemiş biliyor musunuz? 2004 yılına kadar. 2004 yılına kadar. Yani 20'de, 33 yıl inmemiş. 2004 yılında Türkiye'de iktidarda kim var?
0: Adalet ve Kalkınma Partisi.
1: AK Parti var. Adalet ve Kalkınma Partisi var. Ve 2000... Iki, i̇ktidara geldikten sonraki iki yıl onlar e, normal bir enflasyon algısına göre davrandıkları için ve IMF programını sürdürdükleri için başarılı oldular. Ve ilk defa 2004 yılının sonunda enflasyon %10'un altına indi ve ondan sonra bunu birkaç yıl devam ettirebildiler. Tabii bunda aynı zamanda bir, en, bir ülke enflasyonu normal sınırlara indirdiği zaman dışarıdan, Kredi bulması, para bulması, ilgi görmesi ihtimali çok artıyor. O yüzden de bunu izleyen yıllarda 2006-2008'de göreceksiniz. Türkiye'ye giren doğrudan yabancı sermaye yatırımı 20 milyar dolara çıktı yılda. Bir rekor kırıldı. Ama ne yazık ki aynı AKP şimdi bugün gelinen noktada adeta alay ediyor. Yani kendi yaptığıyla. Alay eder bir konuma Şimdi girdi. şöyle
0: diyebilir miyiz? İktidara geldiklerinde bir Kemal Derviş reformu bulmuşlardı önlerinde. Bir nevi Kemal Derviş'in ipine sarılmışlardı. Onda O zaman da işler düzgün gitmişti. Kemal Derviş'in Tabii. ipini bırakınca işler bozuldu. Şunu anlamaya çalışıyorum. Bizden daha gelişmiş olan ülkeler enflasyon yükseliyor ya da aman yükselecek endişesiyle Faizlerini e, yükseltirken e, bizde niye enflasyon e, örneğin tüketici fiyatları enflasyonu Ağustos ayında 19,25 gelmişken Merkez Bankası politika faizini onun altına 18'e indiriyor. Neden böyle? <gülüyor>
1: Şimdi <gülüyor> <gülüyor> inşallah yasak bölgeye falan girmiş olmayız ama bunun Tek bir nedeni var bana sorarsanız. Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, faizi düşürürseniz enflasyon düşür düşer diye bir kendinden menkul teori icat etmiş olması ve bunu maalesef e, Batı finans çevrelerinin önünde de 2018 yılında söyledi. Zaten o günden beri Türkiye e, Türkiye Merkez Bankası'na güven sarsıldı. Fakat şimdi e, ilginç olan Arada yaşanan episotlar var. Mesela e, geçen yılın Kasım ayında biliyorsunuz Naci Ağbal Merkez Bankası Başkanlığı'na getirildi. Ve Naci Bey kendi birikimiyle, kendi deneyimiyle e, daha normale yakın bir anti-enflasyonist ve e, tutarlı para politikası izlemeye başladı. Ve bu hemen neticesini verdi. Yani Türkiye'nin dış dünyadaki itibarı iki ay içerisinde... Çok kuşkuyla bakılan bir noktadan daha güven veren bir noktaya geldi. Fakat e, ben size şunu da söyleyeyim: Türkiye'de 50 yıldır bu olayın yaşanması aslında şunu gösteriyor: Türkiye'de ve bunun içine iş çevrelerinin, e, iş dünyasının bir bölümü de ni katmak lazım. Çok güçlü bir enflasyon lobisi var. Türkiye'de çok güçlü bir enflasyon lobisi var. Ve o lobinin siyasi bir gücü de var. Yani o siyasi güçle muhtemelen Sayın Cumhurbaşkanı'nı da e, etkiliyorlar ve bu kararları aldırıyorlar. Şimdi bakın bu sene e, biliyorsunuz birçok ankette çok net olarak şu sonuç çıkıyor ki dar gelirli kesimde ciddi sıkıntılar var. E, borçla yaşayanların oranı e, %50 civarında. Yani bütün anketler bunu gösteriyor ve bunların ee, onda 8'i falan da e, borcunu ödeyemez durumda. Ertelemeye çalışıyor yani. Fakat öbür taraftan bakın bu yılki borsada kote şirketlerin karlarına bakın karlar zirvede. Yani böyle bir asimetri var. Demek ki Türkiye'de enflasyonist ortamın sürmesinden yararlanan ciddi bir kesim var. Ve bu kesimle AK Parti'ye yakın olan kesimler arasında da muhtemelen bir örtüşme var. Bunu bir spekülasyon olarak söylüyorum. Dolayısıyla da e, Sayın Cumhurbaşkanı bu kararı verirken tabii bütün bunları düşünüyor. Yani kendi tabanını nasıl tutabilir? Ülke, ülke şuraya gitmiş, buraya gitmiş o hesabı yapamıyor ama onu yapamayınca da İşler düzelmiyor ve kötüye gidiyor. Çünkü Türkiye'nin bütün sorunu biliyoruz ki tasarruf açığı dışarıdan kaynak çekmesi lazım. Ama böyle bir faiz politikasıyla bütün dünyaya teşhir edildikten sonra da maalesef bu kaynağı çekemiyor. Ya da çok pahalı çekmek zorunda kalıyor ve ekonomik kısır döngüye geliyor.
0: Osman Bey e, yanlış bilmiyorsam en az 40 yıldır ekonomi yazıyorsunuz. Türkiye ekonomisi, dünya ekonomisi yazıyorsunuz değil mi? <Gülüyor>
1: Dur, evet. Siz
0: hiç gördünüz mü ee, enflasyonu düşürmek için faizi düşürmüş bir ülke bu 40 yılda? Ya da daha da egzajere ederek sorayım hiç gördünüz mü enflasyon e, faiz sıfır enflasyonda sıfır kardeşim diyen bir hükümet?
1: Yani ben hatırlamıyorum ama ben kaçırmış olabilirim tabii yani çünkü burada mesela faiz sıfır enflasyon sıfır. Ee, ekstrem bir örnek belki belki e, olabilir ama e, genelde yani e, enflasyonu düşürmek e, çabasında olan bir yük- hükümetin normal yapması gereken şey tabii faizleri yü- çünkü bunun gayet basit bir man- mantığı var yani demin söylediğim hani arz yanı talep yanı dedim e, faizleri düşürdüğünüz zaman ki Türkiye'deki örnek Türkiye'deki uygulama bunun tipik bir örneği, faizler düşüyor ve kamu kesimi eliyle bol keseden ucuz kredi dağıtılıyor ve düşünün eğer faizi e, geçerli enflasyonun altına çekmişseniz bu resmen o krediyi verdiğiniz insanlara ek bir avantaj sağlamış oluyorsunuz. Yani reel bir getiri sağlamış oluyorsunuz ama tasarruf sahibi tabi bundan yararlanamıyor o da ne yapıyor? Gidiyor parasını dolara, ve e, yatırıyor ve o yüzden de Türkiye'deki mevduatların, mevduatın çoğunluğu e, yabancı paralarda, dövizlerde duruyor. Çünkü diğer çok olumsuz sonucu tabii bu faiz düşürmenin, Türk lirasının değerinde meydana gelen büyük kayıp. Bakın Türk lirasının gene bu yıl yapılan hesaplamaya göre en çok değer kaybeden yükselen pazar parası, Bizim paramız ee, yani onu yaptığınız zaman da bunun geniş kesime olumsuz etkilemesini önleyemezsiniz. Çünkü Türkiye'deki geliri olan insanların yüzde kaçı acaba ile dolarla gelir elde ediyor? Herhalde çok küçük bir, çok küçük bir kısmı. Herkesin geliri Türk lirasıyla ve acaba o Türk lirası gelirler dolardaki Yükselişe göre adapte oluyor mu? Bence büyük çoğunluğu olmuyor. Yani buradan gene e, işverenin cebine yahut o insanları çalıştıranların cebine bir kaynak aktarımı oluyor. Dolayısıyla bu hani tahammül edilebilecek bir şey değil. Ama tabii siz bu siyasi hesapları yapıp ve bundan memnun olan bir kesimde yaratırsanız belki bunu bir noktaya kadar götürebiliyorsunuz. Bence olay bundan ibaret.
0: Şimdi koronavirüs salgınının e, hasarlarını gidermek üzere e, dünyada e, bu hasar, e, hasarlarla karşılaşmış olan e, gruplara ülkelerde e, para aktarıldı. Bir parasal genişleme söz konusu oldu. Bunun enflasyon yaratacağından kaygı duyularak da e, faizlerin yükseltilmesi gibi. Bir yola girildi. Kimileri girdi, kimileri girecek diye e, düşünüyoruz. E, Amerika'da e, gelişme ne yönde olacak? Bir soru bu olsun. Önce buna bir bakalım. İkincisi evet. bu faiz arttırımı e, nereye kadar sürer? Nerelerde etkili olur? Sonucu ne, ne olur? E, gelişmiş batılı ülkelerde e, yaşanacak, faiz arttırımla birlikte yaşanacak olan şeyler Türkiye'ye nasıl yansır? Ee, biraz buradan e, bakalım meseleye.
1: Evet. Şimdi e, bu konular mesela Amerika'yı e, örnek alırsak tabii çok bir noktada e, daha e, ince hesaplara bak, e, doğru kayıyor. Yani şimdi e, eğer Amerika Merkez Bankası e, faizleri e, beklenenden daha hızlı yükseltirse, tabii bunun doğrudan etkisi e, ekonomik aktiviteyi kısıtlamak olacaktır. Çünkü daha pahalı parayla e, girişimde bulunmak daha zor olacağı için ekonomik aktiviteyi kısıtlayıcı yönde ol- olacaktır. Şimdi Amerikan ekonomisinde e, bir gelişmenin hızlandığı beklentisi varsa bu ikisi birbiriyle tutarlı Yani ekonomi daha hızlı büyüyorsa, zaten bu bu, bu ivmeyi kazandıysa, o zaman faizleri de yükselterek buna eşlik etmiş oluyorsunuz. Yani i̇kisi birbirini tamamlıyor. Ama diyelim ki Amerika Merkez Bankası faizleri zaten çok kademeli olarak yükseltecek tabii. Yani böyle bir anda yüksek bir faize çıkarmayacak ama kademeli olarak arttırmaya başlayacak. Ama aynı zamanda ki bunu... Pandeminin başından beri defalarca da yaşadık. Ee, yeni bir virüs varyantı ortaya çıkar. Tekrar hastalık e, ekonomik aktiviteyi baltalayacak noktaya gelirse bu sefer hem siz ekonomi kısıtlayıcı bir adım atmış olacaksınız hem de zaten e, talep düşecek ve, ve ekonomi zaten kısıtlanmayın. Onun için bu ikisinin arasındaki dengeyi tutturmaya e, çalışıyorlar. Ama mesela şimdi yine OECD'nin son tahminlerine Baktığımda bu e, delta varyantının devreye girmesinin de etkisi oldu. Ve mesela OECD kendi tah, kendi tahminlerinde Amerika'nın e, büyüme hızını onda 8'den 6'ya çekti. E, aynı şekilde... E, 6'ya çekti. Dünya büyümesini ise 5.10'da 8'den onda 7'ye çekti. Yani zaten bir yavaşlama eğilmesi var. Şimdi bu devam eder mi etmez mi muhtemelen e, etmeyeceği düşünülüyor. Ama tabii ki bu yılki e, afişe edilen büyüme hızlarına hiçbir ülke gel- gelecek yıl erişemeyecek. Çünkü bu yılki rakamlar geçen yılki çok düşük. Hatta eksi rakamlar üzerine bu. Rakamlar elde edildi yani yüzde altılar falan Amerikanın yüzde altı büyümesi normal bir şey değil aslında tabii. O geçen yılki eksi olduğu için bu kadar yükseldi. Onun için bu faiz ve işte tahvil alımlarını falan yani parasal genişleme mi sıkılaştırma mı tercihi yapılırken tabii çok ince hesaplar yapılıyor ve o yüzden galiba geçen defa da konuşmuştuk. Fed başkanı da çok ihtiyatlı bir dildi. Kullanıyor ve kendini angaja etmek istemiyor. Yani son son dakika kadar. Ama herhalde yani e, büyümenin sürekliliğine belli bir ölçüde güvenildiği için e, bu şimdilik yapılacakmış gibi görünüyor. Amerika böyle bir şeye başlayacak.
0: Amerika'da ne zaman gibi. faizler arttırılır? Bir tahmininiz var mı? Bu yıl mı? Gelecek yıl bulur mu?
1: Muhtemelen gelecek yılın ilk çeyreğinde. Öyle yani şu anda görünen şey o. Şeyler e, tahvil alımlarının kısıtlaması muhtemelen e, Kasım'da falan başlayabilir. Ama e, faizlerin yükseltilmesi ve şu andaki beklenti 2023 sonuna kadar e, Fed'in 3 kez faiz arttırması bekleniyor şu anda. Yani bir, bir yıl bir çeyrek diye.
0: E, Amerika'da bir başka sıkıntı var zannediyorum e, Biden'ın durumu. Afganistan'dan çekilme nedeniyle ağır eleştiri altında. Kendisi üçüncü aşısını olmuş dün önceki gün zannediyorum. Ne aşısı diyorlar ona? Devam aşısı ya da hatırlatma aşısı. Onun üzerinden bir ciddi tartışma çıkmış. Amerika'da devam aşısına İhtiyaç e, var mı yoksa bu aşıları e, ihtiyacı olan ülkelerimi göndermeliydik diye bir öyle bir e, Biden'a yönelik eleştirisi e, doğmuş. E, i̇şi zor galiba işin e, ekonomi cephesinde e, Biden'ın ne dersiniz?
1: Evet zor tabi çünkü e, şimdi Biden e, bir kere tabi Afganistan fiaskosu diyeceğim ee, nedeniyle e, durumu sarsıldı. Yani e, ciddi şekilde sarsıldı. Yani keşke bunu ilan ederken daha ihtiyatlı davransaydı da şu kadar gün içinde olur falan deyip rezil olmasaydı tabii daha iyi olacaktı ama herhalde onun e, danışmanları falan konusunda da problemler var diye düşündüm ben doğrusu bunun yaşanması. Ama onun yanı sıra Şimdi ekonomik görüş olarak bir kere Biden'ın kendi partisi içerisinde bir ikilik var. Yani Biden'ın yani Demokrat Parti içerisinde bir kesim çok daha radikal ve bizim hani sola yakın diyebileceğimiz reformlar yapılmasını isteyen bir kanat var. Ama bir yandan da daha güçlü olan yani e, sermaye çevrelerini özellikle de finans çevrelerini Fazla yabancılaştırmadan ne yapacaksak yapalım diyenler var. Tabii bu farklı görüşler, e, ekonomiyi canlandırmak yahut da yapısal değişiklik için öne sürülen her konuda e, öne çıkıyor. Ve biliyorsunuz hem senatoda hem temsilciler meclisinde kıl payı bir çoğunluğu var şeyin e, Demokrat Parti'nin. Cumhuriyetçilerin içinde de ayrı ayrımlar var ama onlar daha Derli toplu davranıyorlar. Onun için hani Biden'ın kendi gündemini istediği gibi geçirmesi de kolay olmuyor ve Amerikan sisteminde bunu daha iyi gördük son yıllarda. Ee, müthiş bir bir karşılıklı pazarlık yani bizim hani böyle el el verip pazarlık vardır ya hani verdim mi aldım verdim şartım evet. falan gibi bir çok ciddi kurbanlık bir pazarlık. Kurum, kurumsallaşmış bir kurbanlık pazarlığı yapılıyor. O yüzden de hani sonuçta neyin ortaya çıkacağını kestirmek çok kolay olmuyor. Ona rağmen yani hakim görüş <gülüyor> Biden kendi partisi içindeki daha radikalleri belli şeylere ikna edecek. Öbürlerinde başka şeylere ikna edecek ve bir uyum çıkartıp hiç olmazsa kendi partisinin ortak davranmasını sağlayacak. Ama bu tabii ki. E, belli tavizlerin verilmesine bağlı oluyor. O yüzden de hani sonuçta şu politika mı uygulanacak bu mu uygulanacak çok e, net anlaşılmıyor sanki.
0: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin ya da Biden'ın Afganistan'dan çekilmesinin ardında yatan nedenin e, Afganistan'dan ziyade bundan sonra yüzlerini Çin'e dönme Çin'i engelleme arzusu olduğu da söyleniyor. Hatta Söyleniyor da demeyelim, Blinken Dışişleri Bakanı bu durumu anlatmak için bir Orta Doğu gezisine çıktı. Orta Doğu'daki evet. müttefiklerini ziyaret etti. Şeyle birlikte, evet. onu kendi Milli Savunma Bakanları'yla birlikte. Ardından bir Ağustos paktı meselesi patladı. Amerika Birleşik Devletleri İngiltere ve Avustralya bir savunma anlaşması evet. imzaladı. Hatta Fransa bu nükleer denizaltılarla ilgili Avustralya ile daha önce anlaştığı ve Avustralya bu anlaşmayı çöpe attığı için deliye döndü. Washington Büyükelçisi'ni çağırdı. Avustralya'daki Büyükelçisi'ni çağırdı falan. Ama yine gerçekte ortadaki Amerika Birleşik Devletleri İngiltere ve Avustralya Çin'e karşı yeni bir... E, Savunma anlaşması imzalamış gibi görünüyor. Beri yandan geçen ay da konuşmuştuk hatırlarsanız e, izleyicilerimiz de hatırlayacak olursa Çin'deki gelişmeleri sanki Çin Komünist Partisi e, lideri ve devlet başkanı e, Xi e, o komünist kapitalizmden e, yan çizmeye başlar gibi görünüyor. Büyük e, Çin şirketlerini zapturapt altına almaya çalışıyor gibi duruyor. Tam da bu esnada bir başka skandal mı demeliyiz patladı. Çin'in en büyük gayrimenkul şirketi Evergrande 310 milyar dolar mertebesindeki borcunu ödeyemez duruma geldi. Şimdi bu Çin'in durumu önemli. Bu Türkiye'de de Çinli şirketler e, fabrika açmaya büyük yatırımlar yapmaya falan başladılar. Bizi de ilgilendiriyor bir taraftan oradaki aksırın, öksürüğün e, Türkiye'de neye yol açabileceği. Çinde ne oluyor? Biraz onu konuşalım.
1: E, vallahi Çinde e, olanlar gerçekten çok çok ilginç ve hani geçen e, programda konuş. Tuklarımızdan sonra şu son bir ay içinde de bir sürü yenilikler oldu. En başta işte bu Evergrande'nin batma noktasına gelmesi e, başta olmak üzere. Fakat orada ben e, şunu sezmeye başladım. Hani bu son dönemde e, okuduklarımdan da onu, onu çıkartıyorum. Çin aslında e, kendi ekonomik stratejisi açısından bir çok kritik bir noktaya geldi. Ve bu, bunlar kısmen de onun, onun sonuçları gibi görünüyor bana. Bir de tabii işin siyasi boyutu var. Ona, ona bunu anlattıktan sonra geçeyim isterseniz. Ee, şimdi Çin ekonomisi biliyorsunuz bir mucize yarattı. Bunu yani kabul etmemek mümkün değil. Son 30 yıldaki gelişmesi Amerika'nın onda biri kadar bir ekonomiyken şimdi onunla yarışır hale geldi. Teknolojide çok ilerledi. <gülüyor> fakat hatırlayabilirsiniz yani birkaç yıl, üç yıl önce galiba Çin kritik bir karar aldı ve dedi ki bizim büyüme modelimiz çok fazla ihracata dayalı bir model. Bu hem dış dünyaya bağımlılık açısından da bir sakıncası var. Fakat asıl önemli tarafı <gülüyor> ihracata dayalı model içerideki toplum kesimlerini e, nemalandırma açısından çok elverişli bir model değil Dolayısıyla Biz <gülüyor> iç talebi e, canlandırdıracak ve içe dönük sanayileri geliştirecek bir yeni modele geçmek zorundayız dedi fakat bunun uygulamasında mesela bazı sektörlerde bu teknoloji sektörlerinde falan çok başarılı olundu. fakat diğer sektörlerde bu fazla gelişmedi. O yüzden hala bugün gelinen noktada, şimdi bu Evergrande olayı patlayınca bütün bu rakamlarda bir daha çok ortaya çıktı. Çin ekonomisinin yüzde otuzu bu Evergrande'nin de bulunduğu gayrimenkul sektöründe yaratılıyor. Yani bu o kadar büyük bir sektör ki burada büyük çöküşler yaşanırsa bunun bütün ekonomi etkilemesi kaçınılmaz. Ve mesela şimdi Bir tek Evergrande örneğinde bütün taksitlerini yatırıp evlerinin teslim edilmesini bekleyen 48 bin kişi var mesela alacaklı. Ve bunlar hepsi kıt gelirli, orta gelirli. Yani bunlar biraz sosyal konut gibi yapılmış şeyler. Şimdi bunların durumu ne olacak? Bu ilk 110 milyar dolarlık bir borç. Sanıyorum dünya rekoru yani şu anda ondan daha büyük. Borca sahip olan bir şirket yok dünyada. Tabii Çin'in banka sistemi devlette bağlı olduğu için bunu bir şekilde yapabilir ama bir yerde o kaynağı yaratmak lazım. Dolayısıyla bunun gibi problemler var. Diğer yandan da Çin'de bu çok büyük gelişme olurken ve Çin çok sayıda milyarder üretirken bunların bir bazıları da hatta böyle Amerikalılarla yaraşacak noktaya gelirken diğer yandan gelir eşitsizliği rakamlarına baktığınız zaman da Çin'in gene çok önlerde yer aldığını görüyorsunuz. Yani komünist bir ülkede gelir eşitsizliği müthiş artmış. Dolayısıyla bu sorunlar üst üste geliyor ve sanki ben şöyle bir kuşkuya kapıldım son zamanlarda. Çin lideri Xi Jinping. Bir yandan hani bu e, kapitalizmin e, aşırı ve dengesiz gelişmesine karşı adımlar atarak bu halinden memnun olmayan ya işte evini alamayan değişik şekillerde gayri memnun olan kesime bir teselli mükafatı vermek istiyor. Yani bakın ben bu e, çok zenginlerin de canına okuyorum. Hani merak etmeyin siz de düşünüyorum falan havasında e, e, yaratmak istiyor. Ama bir yandan da e, durumun vahatini bildiği için ekonomi dışında hani bunu biz bizim çok iyi bildiğimiz bir şey zaten ekonomi de sıkışınca başka bir yerden bir çözüm ararsın ya gidip bilmem işte bir yere asker yollarsın ya da bilmem bir tak mesela geçen hafta çok ilginç bir, bir olay oldu biliyorsunuz Çin'in en büyük sorunlarından bir tanesi de Tayvan. Tayvan'ın bağımsızlığını kabul etmek istemiyor Çin ve Çin Nükleer bomba yüklü uçakları Tayvan hava sahasına girdi geçen ve müthiş önlemler alındı falan sonunda bir takım baskılar oldu bir şey çıkmadı ama şimdi düşünebiliyor musunuz buradaki tahrik unsurunu ve onun bunun gibi mesela Amerika'nın işte bu son yap yapılan Avustralya Amerika ve İngiltere arasındaki anlaşma falan bütün bunları birlikte düşündüğümüz zaman Çin'in bir yandan da tabii ekonomik gücüne vesaire güvenerek <gülüyor> sanki e, daha önce barışçı e, götürmek istediği bir oyunu sanki daha sert bir oyun haline getirmeye de meyledebilir diye düşünüyorum ben. Çünkü ekonomideki zorlukları artıyor. Tabii burada başka faktörler de var. Çin'in biliyorsunuz nüfus artışı durdu ve nüfus yaşlanmaya başladı. Dolayısıyla hani ekonomiyi büyütecek o doğal, yani zaten kendisi. Kırsal kesimden kentlere gelecek olanlar da geldi. Yani o ekonominin tabanını insan olarak geliştirme potansiyeli zayıfladı. Bir yandan da yaşlanan bir nüfusu var. Bunun gibi kısıtlamaları da var. Ve diğer yandan da, bunun belki biz de bir ders çıkartabiliriz. Bu kadar inşaata ve gayrimenkula dayalı bir ekonominiz olduğu zaman, gayrimenkul ve yani bu alanlardaki teknoloji zaten belli. Yani burada böyle çağ atlatacak bir teknoloji sanıyorum bulunmuş değil. Yani diğer hani dijital alandaki gibi falan böyle çağ açacak bir şey yok. Dolayısıyla ekonominizin yüzde otuzunu inşaata bağladığınız zaman verimsizliği hiç artmayan bir şeyi genişletiyorsunuz. Bir alanı genişletiyorsunuz. Dolayısıyla oradan hani beklediğiniz insanlar azalırken e, üretimi nasıl arttırabilirsiniz? İnsan başına verimliliği arttırırsanız geliştirebilirsiniz. Kim bunu da başaramıyor. O yüzden sanki için e, bugüne kadar hep hani bir başarı hikayesi gibi görülen ekonomide sanki yeni bir döneme giriyor ve bununla baş etmek için de e, sorunlar yaşıyor. Ama bir de şu noktaya sizin başta değindiğiniz diğer noktaya geleyim. Amerika'daki duruma geleyim. Amerika'da da ee, bu tabi Trump'ın döneminde hani başlayan bir Çin, Çin e, usumeti yahut Çin'e karşı önlem alalım Çin tehlikesinin abartılması teması Amerika'da çok tutmuş görünüyor şu anda ve bunu partiler üstü bir şey bu. Yani demokratların çoğunluğunda da bunu görüyorsunuz Çin tehlikesini. Çünkü Çin'in bu son attığı adımlar bir yandan da e, sistem olarak kapitalizmin özünü yaralayan adımlar. Yani böyle bir, bir, bir felsefenin ürünü olduğu için de Amerika'nın çok çok tepkisini e, çekiyor. Ve mesela e, muhtemelen görmüşsünüzdür. George Soros daha bu adımların en başında yani bir birkaç hafta önce ne yaptı? Bir açıklama yaptı ve birkaç gazeteye birden yazılar yazdı. Aklınız varsa bundan sonra Çin'e bir kuruş yatırmayın diye. Yani burada e, sermayeye karşı bir kökten düşmanlık var. Ben bunu görüyorum. E, paranızı yatırmayın. Aynı, aynı şekilde e, Çin'de Çinli şirketlerin Amerikan e, borsalarındaki değerleri bir trilyon değer kaybetti. Çin şirketleri bu atılan adımlardan sonra bir trilyon değer kaybetti. Ve Amerika'da da Çin'den aman Çin uzak durun eğilimi Giderek güçleniyor. Bunun tersini söyleyen de var mesela. Böyle daha hani maceracı iş adamları da var ama böyle bir eğilim de başladı. Dolayısıyla orada hakikaten bir yeni denge gelişiyor sanki. Çok yönlü bir yeni oyun gelişiyor.
0: Yanlış bilmiyorsam dünyada elinde en çok Amerikan tahvili bulunduran ülke Çin. Amerika Çin'e böyle davranırsa bir taraftan da kendi bacağına sıkmış olmayacak Doğru. mı? Doğru.
1: Bu sanıyorum o rakam yani eskisine göre biraz azaldı mı yine çok fazla tabii. Tabii tabii yani Amerika'nın da hele şimdi bu kadar e, bütçesini genişlettikten sonra ve çok borçlanma ihtiyacı varken hani böyle bir şeyle karşılaşmak e, istemeyeceğini düşünüyorum ama tabii bütün bunlar artık karşılıklı hesap meselesi haline geliyor herhalde.
0: Peki. Peki. Avrupa'yla kapatalım isterim. Almanya'da seçimler yapıldı malum. Sosyal demokratlar ne diyelim şey dili ağzıyla prodüksiyoncuların diliyle bir tık önde çıktılar seçimlerden. Şimdi Sosyal Demokrat Parti'nin Yeşiller ve Pür Kapitalist Pür Demokrat Parti ile FDP ile bir koalisyon kurabileceğinden söz ediliyor. İlk perde arkası anlaşmazlık çıktı deniyor. İşte sosyal demokratlar ve yeşiller Almanya'da zenginlere daha yüksek vergiler uygulamayı planlarken hür demokratlar şimdiden söyleyelim koalisyona falan gideceksek yok öyle şey. Biz buna izin vermeyiz demişler ya da demeye getirmişler. E, Almanya malum e, Avrupa Birliği'nin e, lider ülkesi Avrupa Birliği ekonomisinin e, lideri. Evet. E, bunu da kabul etmek lazım. Alman e, ekonomisinde e, de bir takım sıkıntılar vardı. E, onlarda da son e, bir hafta on günde ortaya çıkmış olan bir Kira sıkıntısı var. En azından son bir hafta 10 gündür Türkiye'ye yansıyan o yönde haberler var. Nasıl ki bizde öğrenciler e, barınamıyoruz diye ortaya çıktılar. Evet. Ama aslında e, biz medyaskopta e, dizilerini yaptık bunların. Sadece İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de değil Eskişehir'de, Antalya'da, Adana'da, Trabzon'da, Erzurum'da, Diyarbakır'da. Efendim, ...Türkiye'nin hemen hemen her tarafında ciddi bir kira sorunu var. Hem kiralık ev bulma sorunu var hem evet. o evlerin kiralarının yüksekliği sorunu var. Almanya'da e, aynı sorunu yaşıyormuş meğerse. E, bu konuyu ne kadar izlediniz bilmiyorum. Yine de bir görüşünüzü alayım. Almanya seçimlerinde bu iktidar değişikliğinin ardındanki ...öyle görünüyor yani. Önce sosyal evet. demokratlar evet. bir hükümet kurmaya çalışacak kurabilirler mi? Almanya'nın ekonomisini nasıl etkiler? Avrupa ekonomisini nasıl etkiler?
1: Şimdi Almanya'nın durumu bu bakımdan değişik. Yani bir siyasi kültür olarak değişik. Geçen Bundan önceki seçimi herhalde 4 yıl önce miydi? 5 yıl önce miydi? Yani Merkel'in neticede kazandığı ve koalisyon kurduğu seçimde aslında ilk günden Kiminle kimin koalisyon yapabileceği daha netti yani biliniyordu. Fakat Almanya sisteminde bu koalisyona girecek partiler müthiş ayrıntılı bir müzakere süreci yaşıyorlar. Ve ben yanılmıyorsam geçen defa bu üç ay falan sürdü. Yani ki bugünkü gibi bir hani şundan mı olacak bundan mı olacak tartışması da pek yoktu yani. Koalisyon kurmaya konusunda anlaşmış iki parti. O kadar detaylı hani eyalette şunu yaparım burada bu o kadar detaylı bir süreç yaşanıyor ki bu bu sefer daha da e, zor olabilir ve uzun sürebilir diye düşünüyorum ve hatta şeyden çok bahsediliyor da daha hani Merkel ayağını uzatacağını zannetmesin daha en az üç ay daha başbakanlık evet. yapmak zorunda falan deniyor ikinci faktör ise eğer sosyal demokratlar ki hani geçen seçime göre Oylarını arttırmış olan parti böyle hani 5-6 puanlık bir fark yapsaydı bence o zaman tereddüt kalmayacaktı. Ama şimdi e, kaybeden hani 9 puan gerilediği halde e, Muhafazakar Parti'nin e, oyu şeyin 1 puan altında bir 1,5 puan altında sosyal demokratların. Dolayısıyla onların da en azından e, sistemin inceliklerini doğrusu tam bilmiyorum Alman sisteminin ama ee, bir koalisyon kurma şansları var gibi görünüyor. Yani oy dağılımına bakarsanız ve mesela onların e, hür demokratlarla anlaşması muhtemelen çok daha kolay olacaktır. Ee, Yeşillerle anlaşması daha zor olacaktır ama bütün bu ihtimaller e, hani çok yakına izlediğim bir konu değil ama sanki bütün bunlar şu an için açık görünüyor. Bir yandan da dediğim gibi yani burada netleşme olduktan sonra da uzun bir Süreç yaşanıyor yani Almanya sisteminde bunu hatırlıyorum dolayısıyla e, hani net bir şey söylemek zor ama e, muhtemelen herkes hani e, kendi gücünün sınırlarını e, düşünerek e, belki de hani belli bir taviz stratejisi izleyecek ama onu onu tahmin edemiyorum fakat şeyin daha hani radikal Sağ Parti sanıyorum bir şey yapamadı yani öyle ciddi bir yüzde onda kaldı. Evet, koyulara evet geriledi hani, bir miktar. E, hani teselli olabilir, <gülüyor> bu noktası olarak, olarak söylenebilir ya.
0: Evet. Pekala, programın sonuna geldik zannediyorum. Var mı eklemek istediğiniz bir şey, unuttuğumuz bir şey?
1: Ee, yok, yok. O, yani ben şeyi önemsiyorum. Bu en başta değindiğimiz hani. E, i̇şçilerin eski işlerinde çalışmak istememeleri falan. Yani orada şöyle bir enteresan görüyorum ben. Bu e, işçiler aslında o kadar kötü şartlarda ve düşük e, ücretlerle ve e, hani kontratı olmayan işlerde falan çalışıyorlardı ki bunlara bu pandemi nedeniyle verilen destekler bile onların psikolojisini etkiledi. Yani ya biz buna mahkum muyuz? tavrına geldiler. Dolayısıyla çalışan kesim sanki bu anlamda bir güç kazanmış oldu ve sanıyorum ki önümüzdeki dönemde hani örgütlenme, sendikalaşma vesaire yönünde de yeni girişimler olabilir diye düşünüyorum.
0: Hadi inşallah diyelim o zaman. Bakalım. Evet. <gülüyor> Peki çok teşekkür ederim değerlendirmeleriniz için. Ben de
1: teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Efendim Osman Olagay ile Dünya Ekonomisi programımızın bu ayda sonuna geldik. Umarım anlatılanlar izleyenler için zihin açıcı olmuştur. Gelecek ay görüşmek üzere. Hoşçakalın.